0: vídeo. Começamos Eclesiastes e nesse vídeo vamos terminar Eclesiastes. Eclesiastes capítulos 7 a 12. E continuando então os pensamentos de Salomão sobre a vida de modo geral, um homem muito rico, fazia o que queria, fez tudo o que podia fazer para ver se resolvia, para ver se enchia o vazio, nada e um homem muito sábio, que tinha sabedoria vindo de Deus. Então é um livro inspirado por Deus, apesar de falar umas coisas que vão contra qualquer coisa que a gente fala sobre pensamento positivo e fé e tudo. Então muitas pessoas ficam encucadas com esse livro e, e tem até problema. E não, tem, não vejo problema nisso, só não duvide. Está na Bíblia porque é de Deus, é a palavra inspirada de Deus e tem utilidade. Agora, você tem problema com alguma coisa, fique com o problema, guarda isso porque em alguma hora alguma revelação vai chegar nesse seu espírito. Então isso que eu sempre falo sobre a Bíblia, você tem que interagir com ela. Deus não quer que você só baixe a cabeça e, e escute tudo, não. Ele quer que você pense, que você interaja que você medite, que você questione. Ele gosta disso, mas não duvide de que é a palavra de Deus. É uma coisa que não está contradizendo. Você que não está tá entendendo, mas não está contradizendo. Nada na Bíblia contradiz, desfaz o que a outra parte fala, nada. E aqui, então, se você vê, continuar no mesmo pensamento que nós estávamos falando no outro vídeo, é, se você olhar só para a vida terrena, debaixo do sol, nada faz muito sentido, porque ele diz aqui que o sábio morre igual o tolo, e depois os dois acontecem a mesma coisa. O rico e o pobre. O justo e o ímpio. Tem ímpio da época do, do Hitler, né, do holocausto, que viveu até 90 e tantos anos de idade. E tem justo que morre, e sofre e não experimenta nada de bom. Então ele fala assim, Poxa, então não adianta ser justo, não adianta ser sábio. E se for olhar para a coisa debaixo do sol, em muitos casos não faz muito sentido. Tem pessoa que trabalha, 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 a vida toda morre e os filhos brigam pela herança e aquilo que ele juntou e que ele sofreu e que ele se negou se torna uma maldição para os filhos dele. Então assim... É, ele fala muito sobre isso, então ele mostra que a morte torna tudo vaidade, porque poucos anos você vai esquecer, você vai ser esquecido, nada que você fez de bom ou de ruim alguém vai lembrar, nem seu nome vão lembrar, você vai ficar no cemitério, numa lápide lá e pronto, acabou. Então assim, a morte faz com que tudo seja nivelado, o justo, o ímpio, o sábio, o tolo, o rico, o pobre... Pessoas dão nome para as ruas, dão nome para não sei o quê, mas no fim, não, ninguém lembra da pessoa, não, assim, não tem nada a ver. Uma outra coisa dentro desse contexto que ele fala, no capítulo 11, que é bem interessante, ele fala sobre a importância de semear, a importância de correr riscos. Ele fala que a pessoa que fica olhando o tempo, ah, eu acho que não vai chover, então eu não vou plantar, não. Essa pessoa... Nunca vai colher nada. Capítulo 11, versículo 1, fala, Lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete, ainda até com oito, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então ele fala, é, versículo 4, Quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Assim como você não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no vento da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia sua semente, à tarde não a sua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então assim, é um bom conselho aí, se você não semear, mesmo que você não tenha certeza o que vai acontecer, você nunca vai colher. E muito importante. E aí tem muitas coisas, nós comentamos no outro vídeo sobre a casa da tristeza, né? e sobre como a tristeza e o luto fazem você chegar mais perto de Deus. E entender mais a realidade do que a frivolidade de festas onde ninguém fala nada sério, pode ser inimigo total, mas está com aquela falsidade total junto e aquelas risadas vazias, roucas. E isso não leva a nada, não te ensina a viver de uma modo que seja de algum propósito certo. Mas durante o livro, ele quase, ele sempre fala, é bom você buscar a sabedoria, é bom você ser justo, mas ele, pelo jeito que ele fala, parece que não adianta muito não, né? Porque acontece a mesma coisa com todos eles. Aí, essa pergunta que nós fizemos no último vídeo, que é muito importante... Qual é a única coisa debaixo do sol que não é vaidade? E, na verdade, essa única coisa que não é vaidade faz com que as outras coisas também não sejam vaidade. É o fim do livro que ele diz aqui. O capítulo 12, versículo 13 diz, Este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, ou seja, tudo que ele falou no livro, que não adianta você ser justo, porque você vai morrer talvez pior do que o injusto, o injusto vai viver mais anos e os dois vão ser esquecidos, então é tudo vai vaidade, tanto faz como tanto fez, não, não, não. Depois da morte, tudo que foi feito vai ser levado a juízo. Nada some, nada desaparece. Desaparece para a humanidade. A humanidade esquece até seu nome. Seus netos, tataranetos, talvez nem saibam seu nome mais. Mas Deus sabe. E no dia da ressurreição vai haver um dia de juízo. E tudo que você fez de ruim, aquele dinheiro que você roubou, aquela traição que você praticou, tudo isso, ele, não, passou, acabou, acabou. Não, acabou não. Está escrito no livro de Deus, ele tem tudo escrito, narradinho e vai ter consequências eternas. Então essa vida aqui debaixo do sol não é vaidade, é o segredo que ele reserva para o fim do livro. Para o fim do livro, ele diz, Deus vai trazer a juízo o bom e o mal. Quer dizer, não, tem diferença entre o ímpio e o justo. Tem diferença entre o sábio e o tolo. Tem diferença na maneira que você usa o seu tempo, o seu dinheiro. Tem diferença. Não aqui na terra, talvez não. Mas na vida eterna tem toda a diferença. Isso muda tudo. conte se uma história de um missionário que trabalhou muitos anos num país estrangeiro, sofreu muito, passou fome, passou tortura, passou, sei lá, Eu vou contar uma história como eu lembro dessa história. Sei que ele sofreu muito. Quando ele voltou para casa, depois de velho, estava no navio, depois de anos lutando para Deus, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, sofrendo, deu a vida por outras pessoas deu a vida abnegadamente e ele estava nesse navio e chegando de volta no porto do seu país e quando chegou lá lá no cais estava uma orquestra tocando mas não era para ele não era para um famoso pop star um artista que estava no navio também e ele falou Deus que injustiça esse cara não fez nada e tem tem um, uma banda de, de uma orquestra assim, para receber o cara, elogiar ele, para enaltecer ele, e eu cheguei, ninguém, nenhuma viva alma, eu chego aqui, e nada, eu dei minha vida toda, e essa é a recepção que eu ganho, e aí Deus falou para ele, isso aqui não é seu lar, e você não chegou ainda, ou seja, o cantor, o artista, ele chegou no fim do, da vida dele, quer dizer, ele chegou no, no alvo dele, ele ganhou, os louros dele. Mas você só vai receber isso quando você morrer e for para a glória. Aí você chegou em casa. Então, assim, você vai ter uma excepção à altura. Percebe a diferença? Então, a morte, se a morte é o fim, tudo é vaidade. Se a morte é o fim, tudo é vaidade. Agora, se a morte não é o fim e existe um Deus, tudo o que tem mais do sol tem valor, tem importância. O que você faz, o dinheiro acaba, você acaba... Você, isso tudo acaba, mas as ações boas e más, o caráter, as boas ações as más ações elas são guardadas no livro de Deus, então toma cuidado, entenda isso, e isso que nos dá esperança, e isso que nos faz ter alegria, e isso que nos faz dar graça, então Eclesiastes é um livro meio deprimente, mas é bom, fura o balão, faz a pessoa levar, cair em si e entender que a vida não é essa vida aqui, a vida é a vida eterna. E nós devemos viver aqui, viver aqui, com o alvo na vida eterna, naquilo que Deus vai fazer, vai nos receber, aquilo que vai gerar para a nossa vida eterna. Então, Eclesiastes, nesse sentido, é um livro muito impressionante. E essa descrição dele, por exemplo, da morte, aqui no capítulo 12. É uma, é uma descrição assim, poética, né? Ele fala, antes que escureça o sol, no dia em que tremerem os guardas, cessarem os moedores e tal, as portas da rua se fecharem. É muito lindo a poesia, a literatura, a descrição, é uma coisa, é uma obra de arte. Eclesiastes é uma obra de arte, como todos os outros livros das Sagradas Escrituras. Então terminamos o livro de Eclesiastes, no próximo vídeo vamos começar o livro de Cantares, e qual a pergunta que nós vamos responder no livro de Cantares? O sexo é bom e santo?